0: amigos, bienvenidos a este capítulo número 39 eh, que lo quise titular Mi historia, soy Pepe Mora soy el no emprendedor y fíjense que con motivo de lo del libro se me pareció interesante pues, contar un poquito mi historia en el emprendimiento ¿no? creo que muchas personas pues, se han de preguntar quién es el que habla aquí en este micrófono qué es lo que hace, qué es lo que eh, ha realizado en su vida, ¿no? yo soy una persona que al día de hoy tengo 48 años eh, soy originario de Monterrey y pues a lo largo de más de 25 años he emprendido ¿no? en diferentes negocios, en diferentes condiciones, en diferentes eh, disciplinas ¿no? y pues bueno, mi emprendimiento pues me empieza como yo creo que el de todos ustedes, no como una necesidad, ¿no? en mi caso la necesidad pues era una necesidad económica, ¿no? O sea, eh, yo no podría decir que yo emprendí porque... Pues quisiera ser alguien o porque o porque tenía el sueño de realizar X o Y, o sea, sino simplemente, pues yo necesitaba algo de, de, de capital algo de de, de de dinero así de sencillo, así de simple, ¿no? Eh, mi primer emprendimiento desde muy niño, porque yo sí empiezo muy joven, es eh, realizar algo para obtener dinero, ¿no? Y eso pues yo creo que como todos ustedes empiezas a Lavar carros, a, a, yo me acuerdo que iba con mi hermana Vero, íbamos ahí cerca de la casa y regábamos jardines, ¿no? regábamos un jardín de unas personas ahí que tenían una posición económica fuerte y nos pagaban. Y yo desde muy chico entendí que pues un trabajo tenía una remuneración económica, ¿no? entonces yo buscaba trabajo. Después con mi padre tenía una compañía de iluminación, una y digo una compañía porque en realidad era un hombre nada más, la compañía no existía, y pues bueno, mi hermano y yo le ayudábamos a armar luminarias. Nosotros armábamos luminarias y también teníamos una retribución económica. Y así fue. O sea, después me fui de taxista en el aeropuerto. Trabajé durante algunos años de taxista en el aeropuerto. Y, y, y ahí me entendí también lo que era el servicio al cliente, ¿no? Estas personas que me dieron ese trabajo me hicieron ver cómo era muy importante la disciplina de llegar temprano. Siempre ser puntual. Siempre ser muy servicial. O sea, siempre dar las gracias siempre atender a las personas que subían y que bajaban esas camionetas. Y, pues, bueno, ahí, ahí empecé también a, a construir mi manera de, de ser emprendedor Definitivamente en mi historia, pues, eh, en, en mi niñez no fue la niñez más esperada. O sea, mis padres pues tuvieron dificultades, dificultades económicas. Mi padre tuvo sus momentos también en que en, cayó en las garras del alcohol. Eh, y, bueno, o sea, nosotros como hermanos, yo soy el tercero de... De cinco, pues también sufrimos, ¿no? No, no, grandes, no grandes situaciones se le quieren llamar así, pero bueno, pues sí hubo algo de destrujamiento de ¿no? Y hoy entiendo que también esas cosas negativas, pues nosotros como hermanos las convertimos en positivas, ¿no? O sea, esas carencias o esa falta de recurso, ese a lo mejor eh, acompañamiento, pues lo convertimos en fortaleza de nosotros, ¿no? Como al, al, ser muy, al ser joven y no, tener que, y no tener quienes que resolvieran todo, pues nosotros nos convertimos en resolvedores, ¿no? Y esto nos ha, nos ha ayudado hasta el día de hoy en todos los emprendimientos que cada uno de los hermanos hemos tenido. Hoy soy socio de mi hermano, Javier, eh, y, y tenemos pues, una compañía que se llama Grupo Lando, que es iluminación, ¿no? Nosotros empezamos otra vez con una mano atrás y otra delante. La idea de, de la empresa fue de mi padre. Después me uní yo y, y, y acto seguido Javier. Y empezamos así, como todo, ¿no? O sea, con el gran sueño de convertir una empresa que no era nada a una empresa que, que fuera todo, ¿no? ¿no? No miento que el interés económico era muy importante, pero cuando también empezamos a tener algo de, de, de abundancia, pues sentíamos que no era todo, ¿no? El, el convertir algo desde cero a algo de una a otra en una sociedad, lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo, ¿no? Y hay ciertas características que se requieren, ¿no? Y una yo creo que es, eh, la primera es tener fe, ¿no? O sea, tener fe en que se va a lograr. Y, y luego después de tener fe, también yo creo que algo muy importante es hacerlo, ¿no? Creo que mi hermano y yo eh, tuvimos una gran enseñanza de mi padre porque... Los dos nos dedicamos a hacer cosas diferentes. Mi padre fue muy visionario en eso, ¿no? A mi hermano lo enseñó todo el tema de, de contabilidad, de administración, de logística, de entregas, embarques, todo eso. A mí me enseñó toda la parte de diseño, toda la parte de, de, de ventas, ¿no? Desde ahí creo que fue una decisión crucial para el crecimiento de nosotros, ¿no? Porque los objetivos de mi hermano y los míos, aunque íbamos enfocados hacia el mismo punto, de ser una empresa, eran muy diferentes en nuestros departamentos, ¿no? Entonces veíamos cosas que, que de una u otra manera se, se complementaban, ¿no? o sea, hoy por hoy yo entiendo que mi socio la, ideal es mi hermano y yo soy el socio ideal para él, ¿no? Porque vemos cosas totalmente diferentes. ¿no? ¿Qué hicimos para crecer? Hicimos? Primero, bloquear O sea, creo que lo más importante en nuestro emprendimiento, lo que más nos llevó a, a crecer fue bloquear O sea, yo recuerdo cómo las primeras presentaciones que teníamos con gringos, pues ni mi padre, ni mi hermano, ni yo hablábamos inglés mi hermana Gaby, mi hermana Verónica, pues hablaban perfectamente inglés, trabajaban en Cemex, y ellas eran las presentadoras, o sea, ellas llevaban las presentaciones, ellas hacían las presentaciones en inglés, nosotros solamente asentábamos con la cabeza como si supiéramos lo que, lo que, lo que dijeron, No, yo escuchaba perfectamente inglés y no hablaba absolutamente nada. Entonces, así era, bloqueábamos, ¿no? o sea, eh, no, hacíamos aparentar que éramos la compañía que queríamos ser, aparentábamos a esos clientes que podíamos con todo ese paquete, ¿no? Y es que realmente en, en el lo feo también hay una parte que es verdad, ¿no? O sea, hacíamos ver que podíamos, pero en realidad sí podíamos. Simplemente no queríamos que nos descalificara el no tener esas oficinas, el no tener esa bodega, el no tener esa infraestructura, ¿no? Porque como quiera podíamos, aún sin tenerla. Tan es así que hoy las empresas están donde están, ¿no? Entonces creo que sí al principio fue eso. Creo que, aparte de nuestro crecimiento también, o sea, me acuerdo mucho en eh, eh, época de la, de la empresa, era que nuestro gran diferenciador era el conocimiento. O sea, aun cuando no teníamos la mejor computadora, la, la bodega, infraestructura, eh, no sé, mil cosas que nos faltaban, lo que sí nunca faltaba era conocimiento. O sea, mi papá era especialista en iluminación, era ingeniero en iluminación y yo también lo era y mi hermano también sabía mucho de eso. Entonces podíamos a través del conocimiento resolver muchas cosas. Y esa era una gran ventaja competitiva, o mejor dicho, era la única ventaja competitiva que teníamos. Otra de las cualidades que nosotros teníamos en aquel negocio que no valía tres cacahuates era ese servicio al cliente. Que es, yo recuerdo mucho a mi padre, como nos decía, que nosotros trabajamos 365 días del año, 24 horas al día, incluyendo Navidad y Año Nuevo. Y era así. O sea, si el cliente quería sus luminarias en tal día, a tal hora, nosotros íbamos, a entregarlas en tal día, a tal hora. Entonces, el servicio al cliente era brutal, ¿no? Hoy, hoy me desespero a veces en mis empresas cuando no se puede entregar una lámpara, cuando no se puede hacer X o Y, porque digo yo, ¿cómo antes sí podíamos. O sea, ¿cómo antes todo, todo, todo giraba en cuanto al servicio al cliente, no? Y es que las empresas cuando crecen se vuelven por prácticas. ¿no? Entonces, que eso, eh, creo que eso se tenía, se tenía, se tenía muy claro, se tiene todavía en mis compañías, pero bueno, a veces se falla. ¿no? era el servicio al cliente, o sea, hoy lo que puede ser en tu emprendimiento es tener ese chingado servicio al cliente súper, 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 bien, bien definido, ¿no? A mí me pasa mucho con el libro, ¿no? Se vendieron todos los libros y, y mucha gente nos realizó el servicio al cliente porque mi hermana, que es Pati Mora, que es la hora que me ayuda en este tema, el, el libro está porque tiene que estar, o sea, tiene que estar firmado como debe estar firmado, o sea, todo, todo está dos o tres veces revisado. Entonces, eso te ayuda a crecer, o sea, el servicio te ayuda a crecer porque la gente regresa. Y cuando tú tienes un excelente servicio, inclusive la gente prefiere pagar un poco más por ese servicio que das. Entonces, eso fue, fue otro punto crucial en el tema de, de, de mi emprendimiento, en el tema de crecer como negocio. Otra cosa que, que eso sí se lo, se lo, se lo atribuye mucho a mi papá es que mi papá siempre fue único. Mi papá siempre fue un personaje. Me acuerdo cómo le decían a él, el negro mora, ¿no? Y era muy chistoso y iba con sus trajes impecables o de repente iba con unas botas no me acuerdo que eran muchas botas sombrero, entonces él siempre procuró dar una buena imagen siempre, aún en sus épocas más jodidas, siempre, siempre siempre fue presentable una punta, o sea, no recuerdo a mi padre yendo con un cliente en una camisa de, desabrochada y malfajada ¿no? siempre cuidó mucho, siempre cuidó mucho su calzado que estuviera muy limpio o sea, siempre dio una buena imagen y eso es algo que a, nuestros, a nosotros como hijos también pues lo heredamos, ¿no? Entonces también siempre dimos una buena imagen. A lo mejor la imagen de hoy pues, es más rebelde porque pues, ya, yo ya soy fotógrafo, mi hermano también ya se dedica a otras cosas y, y pues bueno, ya es una imagen más relajada, ¿no? Pero en aquel entonces no, o sea, sí, sí se cuidaba mucho eso y creo que eso hizo que, que, que también que seamos muy, muy que otra cosa en el emprendimiento, digo, ahorita que ando medio sentimental, creo que algo que también eh, ya admiro mucho de, de en aquel entonces de las personas que éramos los tres, los tres mora, fue que nunca sentimos que un proyecto fuera chico o que un proyecto fuera grande. O sea, es decir, nunca dudábamos en vender una lámpara o en vender un friego de lámpara. Y eso fue un gran éxito, ¿no? Porque hoy entiendo que esa una sola lámpara, esas dos, tres lámparas, pues eran como el bolillo, ¿no? Es el bolillo de una panadería, ¿no? El, el, el pan francés, ¿no? Que te paga los fijos en el day to day, en el day to day tú vendes y vendes y vendes. Pero también entiendo que esa alta repostería, ese pastel de cuatro o cinco niveles de boda, pues hacía que ganáramos dinero. Entonces, por un lado, hacíamos que el francés nos pagara los gastos, que tuviéramos flujo, y por el otro lado se generaba utilidad. Entonces, nunca vimos ni lo chico tan chico, ni lo grande tan grande. Y entonces eso nos permitió tirarle a todo. Tirarle a todo. Otro, otro dato que hoy estaba viendo hace algunos días, o ya hace algunos días, una entrevista de, del CEO de, de Amazon, bueno, no es cierto, del fundador de Amazon, y decía que, que a veces no es tan importante el tu cliente o sea, como el cliente pues ahí lo tienes y ahí lo ves y sabes qué es y cómo es y lo que tienes que dar, a veces es importante enfocarte en tu competencia o sea, el ver cómo tu competencia opera, ¿no? para ver cuáles son sus ventajas competitivas, ¿no? y eso y mi padre fue muy inteligente, ¿no? nuestra peor competencia, por decirlo así era el grupo de los judíos o sea, el grupo de los judíos manejaba el material eléctrico y aparte vendía iluminación y ellos tienen una filosofía muy padre, ellos tienen una filosofía de, de prontos pagos él tiene una filosofía de, de mucho capital, ¿no? Entonces, mi padre siempre se, se interesó en que nuestra compañía pudiera tener, tener acceso a, es, a, esa, a, a ese capital. Hoy por hoy, eh, nuestro negocio está más en comprar que en vender. A través de negociaciones que se hacen, nosotros podemos obtener prontos pagos o negociaciones diferentes, que eso nos da una ventaja competitiva al momento de vender, ¿no? Otra, cualidad, otra, otra ventaja competitiva es que veíamos con esta competencia era la ubicación, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que yo competía contra otro negocio, que también su, su negocio empieza con grupo. Y ellos estaban en Valle, ¿no? Y nosotros no estábamos acá en Valle. O sea, Valle pues es una zona geográfica privilegiada, en Monterrey, en Nuevo León. Y, pues, no, yo no estaba en, en eso, ¿no? Entonces, eso me descalificaba ante algunos clientes, ¿no? Entonces, tuve que cambiar mi ubicación para no tener esa desventaja competitiva, ¿no? Otra desventaja competitiva que tenían aquel entonces es que yo no era catedrático, ¿no? Entonces, otro competidor daba clases en una universidad, ¿no? Hoy en día doy clases yo en dos universidades. Entonces, el analizar tu competencia, el ver hacia dónde van ellos, el ver qué, 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 hacia dónde se están moviendo y cuáles son sus ventajas que te pueden eliminar a ti de la competencia, pues es bien importante, hay que analizar y hay que inclusive a veces matarlos con sus mismas armas. así era el emprendimiento y poco a poco los las empresas fueron, fueron creciendo ¿no? poco a poco eh, eh, es, este negocito de lámparas que tenía cinco lámparas en stock se convirtió en un negocio enorme ¿no? que vendía los grandes proyectos de iluminación en su región ¿no? pero fíjense ahí también también hubo o sea también hubo otras visiones de emprendimiento porque otra cosa que, que mi papá también decía mucho era que no podemos tener los huevos en una sola canasta entonces nosotros nunca le apostamos una sola marca, anteriormente en, en, en México se acostumbraba que había un distribuidor fuerte de X marca y de la otra marca no o sea, es decir, lo voy a decir como en carros, no, alguien era distribuidor de Volkswagen pero no puede hacer de Nissan y si era de Nissan no puede hacer de Chrysler. Mi papá siempre fue multimarcas. O sea, nosotros siempre buscamos alianzas con muchos fabricantes. Y entonces cuando una veladora no se prendía, o sea, cuando la marca se caía, nosotros no nos caímos con ella porque teníamos otra. Ahorita los distribuidores de Volkswagen, si no se movieron hacia otro lado, pues ahorita no se venden tantos Volkswagen, ¿no? O sea, ahorita las marcas como Kia, Mazda, pues son marcas que están posicionadas más fuertemente en el mercado, ¿no? Entonces así era para nosotros, ¿no? Entonces también esa visión de mi padre en ese sentido fue muy buena, ¿no? Otra visión para mí, que esa yo, yo me la debo a mí, a mí o sea, es que eh, yo entendí que, que el ingeniero de iluminación no era como bien visto en el mercado de diseño, o sea, era bien visto en ingenierías, y, pero poco a poco en México se fue transformando la iluminación a un tema más eh, de estética, de acabado, entonces los que llevaban la no eran a los ingenieros, eran los, los, los arquitectos, entonces nosotros de ingenieros de iluminación nos transformamos en lighting designers en diseñadores de iluminación y ese fue el boom o sea, yo creo que ahí fue donde crecimos más ¿no? hoy por hoy la gente nos reconoce como diseñadores de iluminación y siempre si se fijan en todo lo que les he dicho ha sido el tema de, 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 de ser diferentes de ser únicos ¿no? tú en tu negocio también tienes que visualizar todo eso hoy por hoy, otra vez mientras mi competencia o mucha gente está tratando de hacer redes sociales yo estoy en otro canal y cuando estén en ese canal yo voy a estar en otro canal, o sea, porque el tema no es que tan arriba estés, sino que tantos más escalones vas a subir porque para mí el emprender el realizar cosas es algo que es natural, o sea es algo que todos, todos, cada uno de mis días de mi vida lo voy a hacer Sí. Ahorita estamos terminando la publicación de los 25 años de, de Grupo Live eh, y ya estamos pensando en otra cosa. Entonces, creo que así fue mi emprendimiento. Creo que eh, eh, esta misma fórmula que les acabo de contar para el negocio de Grupo Live lo he realizado en The Ross, lo estoy realizando en This Raw, lo estoy llevando a cabo en el no emprendedor. Claro, con diferentes variantes porque es un negocio que tiene cualidades diferentes pero sí es algo que es muy, 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 muy similar. Yo los invito a que ustedes hagan esos pequeños análisis, a que vean por qué van a emprender, a que vean para qué van a emprender. Hoy yo veo como de antes de emprender por un tema económico, hoy para mí el emprender se ha convertido en una ciudad de compartir, que, que es totalmente diferente a generar dinero, ¿no? Y no estoy opuesto o, o en contra de ganar dinero, pero sí es importante que lo por porque lo hacemos. Eso es todo en este podcast. Soy Pepe Mora. Soy, pues hoy sí me definiría que soy emprendedor, soy fotógrafo, soy creativo, soy iluminador y ahora hasta escritor. Y todo gracias a temas de emprendimiento. síganme en mis redes sociales, arroba el Pepe, yo bajo mora elnoemprendedor. Oye, este capítulo hasta lo hablé más, más despacito, más, más serio. Eh, gracias por todos Si a te dedica el mando a los flojes, y nos seguimos escuchando. Cuídense mucho. No importa qué talento vayas, mientras no te detengas. El que no comunica, no vende. Podrán robarte todo, pero nunca el talento. Bien, Bienvenidos a un podcast diferente, donde puedes sí o puede no gustarte lo que vas a escuchar. Bien, bienvenido. Ponte cómodo o no. no. Este es el podcast de El, el no, emprendedor, no Emprendedor con Pepe Mora.